0: ¡Gracias! Mesa de Truchos, nuestro capítulo 4. Hoy en día nos acompaña Daniela Severiche, Santiago, Majo, Sebastián y tenemos dos invitados de lujo. El señor Carlos Alberto Santa Cruz.
1: San Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme a participar en este gran proyecto que ya sé que vamos en su cuarta versión.
0: Debo, debo decir algo importante, profesor Santa Cruz. Los gestos no salen en la grabación de audio. No, no, pero me toca hacerlos no, porque si no, no sale la No, expresión es que hubo un como silencio toca. incómodo El
1: gesto, o sea, la kinética, el, el, el lenguaje corporal es muy importante cuando se está hablando Sí, sí, Así totalmente sea, No, no, se un silencio
0: incómodo, entonces eh, eso señalando con la ética no sale ahí eh, Ahí no está saliendo Y tenemos un segundo invitado que es el experto que traemos el día de hoy para compartir con ustedes Que es el profesor Javier Enrique Pozo Javier, bienvenido
2: Hola, ¿por qué si yo soy el experto presentan primero a Santa Cruz? Es buena pregunta, yo también me estaba haciendo la misma Es porque, es porque soy costeño.
1: Eso, por eso y
0: además por edad, dignidad y gobierno.
1: Porque tú eres el papá del gobernaco. Entonces,
0: eh, hacemos un pequeño recuento en Mesa de Truchos 3, hablamos un poco sobre todo el tema de las escenas de identidad cultural y las marcas, cómo hoy en día se vinculan precisamente a estos espacios de interacción eh, la publicidad, cómo empieza a interactuar de maneras distintas y una de las derivaciones y cosas más importantes que tenemos es el tema de la publicidad cuando ya no está tan institucionalizada, sino es algo más popular, es cuando la gente trata de promocionar sus productos o servicios o trata de comunicarse con otros, pero no de una manera institucional, no con medios eh, institucionalizados claramente, creo que he dicho mucho la palabra institucional bueno, el día de sí, hoy, sí, sí. pero...
2: Eh, tradicional, podemos modificar sí. a Muchas gracias, tradicional, tradicional. como, como un concepto hoy esa institución Convencional y no
0: convencional, sí. sino vamos a hablar de medios populares y mensajes populares. Entonces, yo creo que Javier Enrique, el papá de eh, la publicidad vernácula, nos debería hablar un poco sobre el tema para que empecemos allá, con una conversación respecto a estos fenómenos culturales y sociales que se dan, tanto en Bogotá como en Cartagena o en cualquier lugar, ¿no, avi Sí, yo
2: ser como un cachaco champetúo como un costeño cachaco, una cosa, pero el papá de la publicidad vernácula, no, hay un señor que se llama Rubén Ejea que ya había investigado antes, y había hablado sobre gráfica vernácula, y había otro señor, está Ricardo Chica que también ha investigado y ha hablado bastante sobre comunicación. Eh, popular, pero eh, hablemos eh, específicamente de qué se trata, porque la introducción del profesor Novoa fue eh, muy institucional. <risa> sí, sí, sí. Entonces, o sea,
0: tú no serías el papá de la publicidad de vernácula, sino como el tío político.
2: Por allá, como story, ¿no? un sobrino, un nieto. Un primo. Un sí, primo, primo. Hola, primo. Oh, primo, hermano. ¿Qué hubo, primo? <risa> padrino, sí. Padrino, padrino. padrino. Eh, eh, estima, sí. En muchas oportunidades uno va uno va por la calle o hay algunos espacios donde uno ve, observa la publicidad, la gráfica, la ambientación que tiene ese lugar, ya sea restaurante, almacén. Y uno dice, pues pucha, yo no voy a entrar aquí porque esta vaina es cara. Eso, Ahí es donde hay una publicidad globalizada, estereotipada, institucional, que eh, viene de acuerdo como a, a unos parámetros específicos que establece la marca. Pero hay otro espacio en donde yo me acerco y veo una gráfica que es con la que me identifico. Es una gráfica que me dice, usted pertenece aquí. Es una gráfica que me dice, venga, acérquese eh, todo a mil, agáchese y cójalo. Entonces tiene como, también ya ahí empieza a hablar, a, a construirse como un mensaje muy específico, una estética muy específica y utiliza un medio que también se sale como de lo, de lo institucional la palabra de hoy es institucional... el concepto es ese... ...así se va a llamar el ...institucional... ...institucional... ...de lo institucional a lo popular... ...o demasiado institucional... señor profesor... ...entonces... ...entonces allí está... ...ahí hay una gráfica popular... ...ahí hay unos mensajes populares... ...ahí hay una comunicación popular... De un tiempo para acá, hace más o menos unos tres o cuatro años, eh, empecé a, a analizar, a revisar junto con otros eh, académicos todo este cuento de la gráfica popular. Y eh, llegamos a la conclusión, o lo bautizamos bajo el concepto de publicidad, que es hacer público, vernácula, que habla de los contenidos que son propios de un lugar ya sea eh, por la cultura, por la tradición, por los hábitos de, que se dan dentro de ese espacio.
0: ¿Cuál fue la motivación tuya para investigar este tema?
2: Eh, muy personal, yo vengo de barrio, de barrio bajo de la ciudad de Cartagena, un barrio que se llama Daniel Lemetre, pero específicamente dentro de ese barrio eh, había un conjunto residencial que fue donde yo me crié, y el conjunto era como estrato 3. O sea, éramos no tan... Eran po, los, pupis no tan populares. De los populares. Sí, uh -huh. éramos los pupis dentro de los populares. Okay. Pero seguíamos siendo populares, o sea, nos gustaba la champeta, nos gustaba... Y todo el tiempo, pues, convivíamos con ese entorno, con la gráfica y con la gente que estaba ahí, con su lenguaje, con su, con su comunicación y con sus tradiciones y con sus hábitos. En la parte de afuera de los muros del conjunto... Eh, Colocaban equipos de sonido que son los que se conocen en Cartagena con el nombre de picos, son unos parlantes gigantes y esos parlantes vienen con una gráfica, cada picón tiene un nombre y cada eh, pico, cada parlante viene con su nombre graficado y es como si fuese una identidad corporativa que tiene cada uno de esos equipos de sonido. Entonces, a nosotros no nos dejaban asomarnos, eh, no nos dejaban ir a esos espacios, a esos bailes, pues porque eran populares y a veces se tornaban peligrosos. Y eh, nosotros, desde los muros del conjunto, nos asomábamos y, 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 y veíamos. A la gente bailando champeta y pues padre la pasaban sabroso. De vez en cuando nos escapábamos, nos nos echábamos una bailadita ahí y otra vez nos regresaba. Si nos veían, obviamente nos daban chancleta duro, la señora rumarina saludo a la señora rumarina allá en Cartagena. Campeón. Y a Don Edison también Campeón. ahí, lais también, sí, ¿no? Sí, sí, Pero todo esto
1: era popular de lujo
2: yo era un po algo así como un popular del Hugo hay que, hay que un, pequeña, realidad, que
1: un, un popular pequeño un pequeño es una página sí pero existe, pero ¿qué? tomo ¿Qué? un referente para claro, que, claro, que, no sea popular, que popular, respetar, si no soy popular popular sino me dejan estar la cerca hay que, hay que pero el sonido traspasaba llegaba con venga,
2: Severiche la podemos poner de imagen en el podcast Severiche se ríe o sea <risa> podría ser chévere en sí. el podcast la, la sonrisa de... Ahí, hay que empezar Mira, a hacer... No, de, sería la, sería hay la trucha. Hablar, ¿no? ¿no? Lo que pasa sí. es que hay,
0: hay un tema y es que cuando estamos hablando de popular y tenemos puros chirris aquí, puros... Estrato 6. Pues Ay, están hasta sí, ahora sí. conociendo el
1: tema. Ah, Chirri y sí. estrato 6 no son términos que significan no, sí, chirris. No chirris, estrato 6. <risa>
0: ah, no, no. Los
2: ahí, no pero salen. los gestos o sea, no salen. Sí, ver, chirris. Profesor, chirris. el profesor llame a lista. El profesor no va con su dedo índice señala, se señala él y me señala a mí indicando chirris y luego señala al resto del equipo indicando la élite.
1: ¿No? la élite la, élite. la, la oligarquía
2: no yeah. no no pero ojo
0: ojo que es importante esta denominación de la élite y de lo popular cómo usted entiende Santa Cruz ese, ese concepto usted que es de la élite sí,
1: no yo ahorita me voy a deselitizar el de la el mejor elitizar de la mejor manera el y sí, sí. sí porque pues gracias a, a que aquí el amigo de un cliché salva el día que es el profesor frase pronunciada por ahí en el 2012 en la maestría de publicidad ¿seguro que no fue un
0: año después? no,
1: fue en ese año sí. Muy relevante, sí. entonces <risa> entonces eh, nos permitió primero con su ¿Hubo investigación un, hubo un
2: puteo en mute más <risa> o menos
1: sí, entonces con esa investigación que propuso para su trabajo en la maestría nos hizo un recorrido bien interesante sobre ese fenómeno que pues, como ya bien dijo aquí conocida de antes, y tuvimos la oportunidad junto con los estudiantes de ir a cubrirlo para el semillero de publicidad vernácula y conocer esa, digamos, la forma emergente, ese, esa economía que está un poquito enterrada, que, que está jodida, el rebusque, ¿cómo, cómo encuentra caminos a través de esta gráfica para posicionarse, y esto del señor es un fenómeno, el runner, del cual también hablaba Javier, es un fenómeno que ya también en las partes elitizadas empiezan a tener su gráfica porque ya eso, digamos, trascendió esa ese, ese génesis que tuvo a, a, a las tiendas más pupis de, de Cartagena.
0: O sea, la publicidad popular pasó al escenario elitizado, y a usted lo sacaron de la élite y le llevaron a conocer Pueblo. Más o menos es
1: la conclusión sí. de Siempre este comentario. hemos estado cargado de Pueblo, y eso es una película, pues, cargando Pueblo de y de, de los señores Mayolo, y los Ospina, y, y el señor Caicedo, de, de esa corriente cinematográfica. Pero siempre hemos estado juntándonos de Pueblo. O sea, uno, uno anda siempre... Se, uno se, se, siempre... Se, sí, sí, claro. No, uno no, siempre pues, anda con unas se, personas... Bueno. Unas personas que tienen cierto volumen sea, y que ¿cuál... les dicen las comunistas porque cada vez que se mueven, agitan todas las masas. Cruz y Juampis? ¿Cuál es la gran diferencia?
2: Uy, o sea, no, no es mucha.
1: creo que no es mucha. ¿No es o sea, van por el no mismo... No, a mí me respetan. No, a mí me respetan.
2: Piro me
0: respetan. Sí, totalmente. Bueno, retomando un poco el tema... Sobre ah, pero esperen, es
2: una historia larga. Entonces... Voy a reducirla mucho Pero ese es el, el como el inicio de la pasión sí. Como que eh, veía los bailes, veía los espacios eh, yo, Mi colegio quedaba muy retirado Entonces para la ruta que yo tomaba eh, Iba por los barrios populares Y los barrios populares tenían una gráfica Que fue era la que mencionaba ahora Carlos Santa Cruz Y eh, con esa gráfica se promocionaban estos bailes Que les comentaba antes que eran picoteros Y este señor eh, que lo realizaba eh, El runner que se llama José Corredor Rodelo y es el runner, porque le preguntó a un profesor de inglés alguna vez que tuvo que cómo se decía corredor en inglés su apellido y el tipo le dijo: Fácil, pues. Runner. Mira. Breve, eh, Runner. Es que se me acaba como el tiempo y está ahí, en el, o sea, larguis, la publicidad vernácula es, es gigante y llevamos solamente como tres o cuatro años explorando e investigando y hemos investigado solamente dos espacios: Cartagena y Bogotá. Eh, entonces el runner tiene la gráfica picotera eh, ¿Cómo llega eso ahora al análisis y a la investigación? Pues mi padrecito, el, el señor Edison Pozo Me dio estudios en la Universidad Jorge Tado de Lozano Como gráfico y publicitario Y eh, pues por ahí arrancó ya con los conocimientos Sobre forma, figura, diagramación, manejo cromático Empieza como esta búsqueda de Ven acá yo de qué, sobre qué sé, qué conocimientos tengo, y dije, pues yo de lo que sé es de champeta y de espacios populares eh, analicemos el fenómeno detrás de la gráfica y detrás de eh, más allá de eso, cuáles son los círculos comerciales o publicitarios que hay detrás de esa gráfica y de esos contenidos populares entonces por ahí arranca la pasión por la publicidad vernácula y su investigación.
1: Tú la tienes clara papi <risa> <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ay, no.
0: ¿Por qué? ¿Y el Ahorita Paco. hablamos
1: de eso Ahorita bueno. hablamos del México Entonces, bueno, Hay
0: algo interesante y es que se ha despertado Como, como una especie de interés académico por, por precisamente Todas estas expresiones y manifestaciones Culturales y populares Uno ve investigaciones en México Que tratan de rescatar precisamente Esa estructura De, de, de la gráfica popular En Perú hay mucha gente trabajando Con la estética chicha, tanto Grupos como Carga Máxima o el mismo Tupac, Elliot, no Tupac, sí, no, Tupac.
1: Amaru, no, sí, que era no. un cacique. No, creo que es Tupac, Elliot. <risa>
0: ese mismo.
1: No, porque me, me, me confundí Amaru, con
0: Tupac, sí. el, 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 el rapero, pero no, ese está en, en ya, Estados Unidos. Está, Hay un interés muy fuerte sobre ese esto. Ese está en el cielo. Sí, sí, sobre los colores, sobre la gráfica, sobre la tipografía. Tú has estudiado el tema Cartagena y el tema Bogotá. ¿Hay diferencias entre una y otra?
2: Hay diferencias. Es simpático que toda la gráfica popular tiene un contenido muy similar en cuanto a trazo, forma, pero ahí cada espacio tiene un ductus específico y unas características específicas. Ductus. 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 Dice CD.
1: Muy no <risas> pues pregúntele. <risas> ¿Qué es
2: eso? <risas> el ductus es como el trazo o el estilo gráfico que tiene ah, cada, de, cada de,
1: artista. Pericia. Yo no tengo esa <risa> sí, la caligrafía no pues pericia, si no sabemos que... ductus y pericia acá traigamos el diccionario y hagamos una clase no, aquí es de, de, es de es como de si conceptos. fuera
2: es como si fuera una, una huella dactilar pero gráfica entonces el trazo que tú tienes es muy específico cada artista tiene uno pero además hay espa, los espacios también por ejemplo
0: si tú eres la encargada de tomar las caras de todos o sea hubiera sido buenísimo tomar la cara de majo o sea que vamos en blanco diciendo
2: ductus qué? qué es eso disculpa por ejemplo, el, en, el de Perú le llaman letra huesito y son unos remates que tiene la tipografía como si fuesen unas una serifas pero no son serifas, son unos remates terminales que tienen Las
1: apófisis que traen los huesos donde se insertan <risa> sí, no, los músculos, los tendones. Así es, tal <risa> cual
2: por eso se llama letra de huesito eh, La del Juan, Runer, a la de runner le dicen letra de combate porque los tipos se tiran 300 carteles, 300 carteles más o menos en, en una hora, una hora y media. Entonces tienen un sistema de producción en cadena, pero que es artesanal muy salvaje. Entonces le dicen letra de combate. No, pero y todos es que tiene un grupo. Tiene un grupo de gente. ¿El solo? No, no, no. no Tiene algo que se
0: llama los runeristas, ¿no, Javi?
2: Sí, tiene un equipo de producción, pero hablemos del equipo de producción más adelante. Eh, si sí hay diferencias entre... Entre la gráfica hay, sim, hay similitudes Hay vainas que se parecen y hay vainas que son diferentes Desde el, la construcción del mensaje En la estética también, en los manejos cromáticos En el ductus que te menciono eh, Los mensajes de Cartagena son como más para que sientas el meque eh, Vacílala, eh, vacilao. Digamos, hay alguna ¿Cómo así que para que sientas el
1: meque? ¿Qué es esa vaina cuadro
2: los equipos de sonido, los picos como son tan gigantes, eh, tienen una vibración, o sea, tienen un bajo que es fuerte, muy potente, entonces a eso le dicen meque, entonces cuando prenden el equipo de sonido hacen concursos a veces entre picos y dicen para que sientas el meque, entonces el meque es que le suben el volumen al equipo de sonido y ese equipo de sonido, el bajo te bien. golpea muy duro en el pecho y tú sientes, ese es el meque ese Esa presión que sientes tú Cada vez que suena paja Nos asustamos un
0: poco en la última visita Porque el
1: profesor Santa Cruz
0: tiene un estén Y casi se le revienta cuando, el estén, <risa> cuando sintió el medio. Pues,
1: <risa> realmente el estén era bien popular Era el esfero menos que kilométrico El resorte y entonces aguantó semejante <risa> vaina porque nos lo subieron porque yo hice la pregunta que le estoy haciendo aquí al profesor sí, sí. Pozo en la cumbre, <risa> allá en la boquilla al fondo, uh, un sitio un que está peligroso, peligroso le decirlo, pero... y le pusieron el volumen a eso y no sé si ustedes han estado aquí en el estudio 5.1 Punto uno es el subwoofer, que es sí, el, el, esa el, vaina, el pero triplicado en potencia. El movimiento del la cruz no se alcanzó
0: a, a ver, pero bueno, ya lo explicaré. Pero, pero si no lo hago, me
1: su, no me suena qué, con el o sea, qué, ¿Qué diferencia hay entre el graffiti y la publicidad vernácula ¿O es algo derivado de la... o no? No, eso sería no, 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 sino sino otro podcast. Hay un estilo...
2: Pero no, es que el graffiti también se conoce como... No, Algunas partes como una comunicación popular y con sus estilos de letra... Por ahí va. Hay diferentes tipos de graffiti. No, hay uno, hay, y hay unas pintadas que son... Hay uno que es caligráfico que podría entrar dentro más. de la comunicación. El, ¿El letra. como el de la letra. Ay, no, 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 es el,
0: el, el writing viene más del hip hop, que también utiliza cosas como el bombing. Por eso, ese
2: del hip hop es, de, es un estereotipo. Exactamente
0: la, de, de la tribu urbana. Pero podría sí.
2: convertirse... Hay tres puntos claves que son la construcción del mensaje la estética y el medio que lo que lo difunde entonces desde la estética ese que es eh, hip graffiti hip hop no funcionaría como publicidad vernácula entonces tachado ahí eh, no funciona <risa> desde el medio es posible porque no sabemos dónde está ubicado entonces dependiendo de la ubicación porque podría apropiarse de un entorno de un espacio muy propio de, 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 la, zona, de, de la zona del lugar sí y que sea muy para identificar sus... exacto ahí podría ser y lo otro es la construcción del mensaje porque si bien va dentro de la estética neoyorquina de graffiti el mensaje podría decir eh, la mi chino okay. o usted sabe eh, su mamá sabe coser pero con la estética sí. Que sigue después de esa frase. Porque no, Que cosa le, está, cosa nunca esta la a le cosa a la
1: esta, esta, papi. <risa> sí, que no <me risa> lo tienes
2: claro. Eh, po, po, o podría decir siempre papi nunca y nunca papi Entonces ahí ya <risa> se modifica a <risa> través del mensaje. Okay. Se modifica y podría in, in, estar incluido. Por ejemplo, Pepe Pegotero, que es de Bogotá, es eh, un cartelista. Un, yo no sé si es un cartelista o un pegador de carteles. O se, o se o incluye la, ahí. O las dos. Yo creo que los dos es que, las no, dos el, categorías están ahí, en ese se fusionan. El runner es un cartelista porque diseña los carteles, pero no los pega, ese circuito es diferente. Acá hay un señor que es Pepe Gutero y él pega los carteles, entonces el medio ahí en ese caso, porque está utilizando espacios comunes y populares, okay. ahí el medio lo convierte en efectivamente en publicidad vernácula. Pero eh, la estética que tiene ya es una podría ser una estética tradicional de cartel. Entonces ahí eso sería publicidad tradicional. Y el mensaje que tiene a veces, a veces pegan muchos carteles que son solamente, eh, que son de fiestas electrónicas. Entonces la gráfica también viene estereotipada y el mensaje también es, estere es estereotipado o global. De, tiene dos que, es... que no, tiene una que sí, pero como es... Visualmente, sí, Dentro de lo
0: que has investigado, ¿debe cumplir las tres características para hacer publicidad vernácula? ¿O es un tema más de, son categorías análisis. de análisis y al final uno determina, ¿así cumpla o no con las tres, eh, si es publicidad vernácula o no?
2: Yo pienso que sobre todo es la fuerza que tenga el, el artista, la difusión que tenga. Okay. Porque Pepe Pegotero, como te digo, tiene dos, tiene dos características que no. Y en algunas ocasiones sí entran esas dos porque él también diseña los carteles. Arme lo que yo se lo pego. Okay. El tipo tiene, él cuando construyó su pauta, eh, la pauta de él decía, si usted no lo sabe armar, nosotros se lo armamos. Por <risa> pegar. No, pegar. ¿Sí? Si usted no lo sabe pegar, yo se pues, lo pego nosotros claro. se lo pegamos. Okay. Ha
0: hablemos un poco de, o sea, las, de las categorías en particular. La primera es la naturaleza del mensaje, ¿no? El mensaje de dónde proviene. Yo supongo que tiene que hablar del lenguaje, tiene que hablar de... de la zona de procedencia Total. y tiene que hablar de frases y tiene que hablar de, de cosas muy Los populares colores. y culturales ¿no? Las muy...
2: Las
0: ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo... ya sabemos que por ejemplo en Cartagena tenemos frases muy específicas pero supongo que para la gente que viene de Foránea de otros lugares no lo va a entender tan fácil pero se convierte en algo pintoresco, ese mensaje tiene esa característica o no, por eso es tan llamativo
2: Sí, eh. ¿cuál es la pregunta?
0: Siguiente pregunta, señor periodista. Favor, sí, fue amplio. Profesor, eso lo hace el innombrable. No, en, Cartagena, sí, por por en Cartagena, por
2: ejemplo, hay una chica que vino de Australia que se llama, siempre se me olvidando, Christy Ellis. Christy Ellis. Eh, llegó a Australia y empezó a, yo no sé por qué cayó en manos de unos amigos que tenían una agencia allá y estos locos eran efectivamente champetudos y empezó a moverse en esos círculos y en esos circuitos y de pronto tú veías a Cristi hablando de, de groserías costeñas y hablando de que para que sientas en Meque y estas cosas y empezó a generar algo que se llama turismo cultural pero con relación a eso a la champeta, a la okay. cultura cartagenera y empezaba a mostrarle a lo, y empezó a construir también como souvenirs alrededor de eso, de los contenidos del runner, de los contenidos de, de y de los contenidos de la ciudad como tal. Entonces era muy chistoso ver a todos estos tipos gringos eh, suministrando mensajes, o sea, ten, con la naturaleza del mensaje alrededor de lo costeño. Eso es muy gracioso. Los mensajes de Bogotá, lo que decíamos antes, no son iguales. Los chistes de costeños no son iguales a los chistes de Cachaco. Y a los costeños no les gusta Y las lo...
1: palabras no significan no lo mismo. Le... No, no, eso, no
2: claro, eso, es eso es clave. O sea, el, el, esfero, el esfero existe aquí en Bogotá. Yo no sé si en el resto del universo también existe. No, no, el esfero. no existe. Es un tema <risa> muy <risa> bogotano. <risa> ¿Sí? Sí, sí, porque no. Entonces, Portugal ¿cómo se dice el lapicero. ¿Lapicero? El lapicero... Eh... En Argentina la, cami dicen labirón, la, camise la, la camiseta, eh, eh, el es, suéter, la chaqueta. Esto es una discusión
0: constante aquí en nuestra oficina. El profesor Pozo llama suéter a la camiseta. Entonces me compré mucho suéter porque yo uso mucho suéter en Cartagena, y el profesor Santa Cruz y yo suéter sí. en Cartagena tan mal. Suéter
1: es por... que le digo más bien, sí, porque, pues, suéter sí. Es que... sí para bajarme al lenguaje popular del que estamos hablando. Entonces, caray, para caray, sí. Pero, digamos,
2: ustedes entendíamos que nosotros como rollos, como digan, nos apropiamos de, de esa cultura.
1: Mire, cachacos, todos los que lleguen de turbaco para acá. Allá allá se Nos apropian bien, no, no sabemos de igual cultura. de sé. La... ¿Champeta? Sí, de la de este
2: movimiento. ¿Pero cómo así. Aquí. ¿Cómo así? Que si nosotros aprovechamos de eso? O sea, si si conocimiento el respecto al tema. Ah, apropiar. ¿Tú vas a una fiesta y bailas natural. champeta? Sí, y no conoces. ¿Reconoces
0: la, la estética de la champeta? O sea, ¿sabes sí. cuáles son los colores sí, de la champeta?
2: Sí, pero no, no no o sea, no sé más a Amarillo, rojo, naranja, ¿no? Jamajino. Sí, yo más como algo pero yo no conozco más, 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 más. Por ejemplo, repiten mucho Chagua, 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 y no saben que Chagua es el dueño del equipo de sonido Rey de, Ro, Rey de Rocha y es el productor de eh, OMR, Organización Musical Rey de Rocha. Y esa vaina es otro baño, círculo completo. O sea, el tipo es el dueño del balón, es el que es manda el poder, la parada. el productor de toda esa música. Exacto, y es el dueño inicialmente como quien firma los contratos de los cantantes de champeta. Okay. Entonces, él es el que les da como la patadita de la buena suerte. Por eso todas las canciones al inicio dicen Chabua. Chawala. No sé cómo se llama Chaguala la verdad. Y tiene un equipo Entonces, de sonido, sonido es... el más reconocido. no pero además Entonces, una cosa amigo... es que repitan... Yo no sé por qué todo, o sea, todos los grupos de, y puede ser un juicio de valor, pero para pero yo lo he analizado de esa manera. Todos los grupos de costeños, y, perdón, todos los grupos en Bogotá tienen un rasta, un costeño, tienen, y, y Rolos. No, y a veces dos costeños.
1: No, tú. no. Solamente
2: hay un costeño por por, por parte José. de José Solamente hay un costeño okay. por parte de cachaco. Y solamente hay un rasta también por parte de cachaco. Ya cuando se y unen como ellos ya, otro, ya cuando se unen ellos ya eso es otro eso otra dinámica de o sea reunión. cuando se reúnen cuando se reúnen cinco costeños ya eso es que se citaron y se fueron a un espacio específico y eso dura dos tres días esa parranda o sea esa vaina es larga. <risa> Y, 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 y se hablan de otros temas, o sea, hay otras conversaciones diferentes. Es otra naturaleza
1: el mensaje. Okay. Volviendo a la australiana en Cartagena, es increíble que, digamos, estas expresiones populares nuestras, que son de acá, que emergen de este rebusque, con, por lo general, quienes se fijan en ellas son sí, los extranjeros. Sí, Aquí sí. tenemos el tour de grafitis en Bogotá que lo maneja un extranjero. No, es ya increíble. está manejado por. ¿Sí?
0: Empezó por, col, por extranjeros, pero ya hay un grupo de colombianos que está manejando eso. Y, por otro lado, hay un tema que es bastante...
2: Pero, profesor, y eso me parece decir. chévere lo que mencionas tú, porque eso es de lo local a lo global, que es la intención de la publicidad vernácula y del marketing de causas, que también fue comentado en una charla de no. advertising hace poco por Cartel Urbano, que están, puchada también van lejos en sus investigaciones, pero se han ido... O sea, ellos han tomado como otras rutas diferentes. Tres. Pero eso es lo que le interesa y lo que pretende también como la publicidad vernácula que pero, lo que la hay, hay comunicación que, que, local lo que yo quería tocar se y es,
0: es bueno que lo local se amplíe a lo global, pero que no haya un proceso de apropiación cultural por parte de otras personas. Lo pongo pero en dos te... ejemplos característicos, una persona española Vino acá, copió los diseños de las mochilas Guayús y fue a venderlos como diseños propios a otro lado y le pusieron un problema grande. Claro. Lo mismo hizo en México. Hace poco acá, una señora que vino hasta la tarde a dictar unas charlas, se había apropiado de la estética de la champeta de Cartagena. Y lo apropian y, y eso es apropiación cultural, que eso es un tema bastante fuerte porque se está atentando contra el patrimonio cultural, Exacto. local y popular de, de todas las regiones de Colombia. Por ejemplo, lo del runner un día íbamos caminando por la muralla y nos encontramos con que había un almacén que cogió los carteles del runner y los convirtió en bolsos y los vendía a 200, 300 mil pesos. Dios. Y nos íbamos a los lugares populares y encontrábamos todos los carteles pegados
2: en, en las calles que era la
0: verdadera esencia
2: no, Pero hago una salvedad, yo investigué luego lo de las mochilas y las mochilas... ¿Están con permiso? Las con mochilas, a, a, él las le, hace, a él le suministran, él hace los carteles de las mochilas y a él le suministran un porcentaje de la venta. Yo creo que el John Narváez es el, el que, el, si no estoy mal, John Narváez es el nombre del muchacho. Eh, el encargado que hizo como un colectivo y ese colectivo distribuía las mochilas que tú dices a un costo eh, pues mucho más alto no, no, que no pero yo no estoy hablando de,
0: de, de, de él sino estoy hablando de una española
2: no, no, lo de la española sí me pareció... Que bueno, es terrible y que además... Yo voy, voy a decir algo cosas... que va a sonar muy cruel, pero es que eso es gente muy piroba. O sea, yo no puedo... Yo no tengo no, con no, qué robar... No, no. El, 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 o sea, la estética de otro artista... Pero es, es por algo. ejemplo, un tema de lo que hicieron los chinos con el
0: sombrero volteado, sí. que Ajá. empezaron a producir sombreros volteados a 10 mil pesos y estaban arruinando... El concepto de, 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 de lo o que es no producto... Produjo, o que se, se produce en China. O los hombros de, la, de que se en China. Claro, claro. Quiere, Entonces aquí viene que, la idea. En México hubo un, un, un concepto de gobierno que dijo tenemos que proteger el patrimonio cultural Total. de nuestras comunidades indígenas porque no puede haber una apropiación cultural de esto. O sea, otra persona que se esté lucrando de algo que pertenece a una comunidad o a una zona popular. Yo creo que lo mismo pasa acá y está muy bien que pase de lo local a lo global, en términos de conocer esas estéticas, pero no de apropiarse de ellas.
2: O sea, a mí era? me parecería, exacto, pero a mí me parecería de puta eh, el runner en Bogotá y que haya paredes rayadas por el runner en Bogotá, o carteles en Bogotá. Hechos por el runner, sí, pero hechos por el runner Y lo suben, a veces claro. hay okay. gente que está acá en Bogotá y a veces hay bailes picoteros acá y suben los carteles de runner. Los carteles uh -huh. de Runner han ido a Venezuela, pero son diseñados por él, elaborados por él. Era lo del marketing de causas, como claro. vaya, o sea, sea la marca, vaya, busque al artista, traiga... Respetar or, al creador. Respételo y reconozca, La, claro. la, la publicidad vernácula siempre pues, tiene que ser artesanal o, o puede ser también digital. Lo que te mencionaba, el, el, depende mucho de la naturaleza del mensaje, de la estética y del medio.
1: La, Inicialmente
2: la, dijimos solamente puede ser artesanal pero no es un fenómeno, o sea el runner, ya es, alguien un, un el runner es un diseñador gráfico puede hacer eso el runner es una vaina exclusiva, o sea es un tipo que tiene, eh, o sea que va desde lo, o sea que tiene los tres componentes y que además va desde lo va de lo artesanal, o sea utiliza también la metodología artesanal y además tiene pedagogía dentro del, dentro de la del sistema de producción en, en masa que tiene con el equipo de los runneristas, cómo funciona el sistema de producción en masa. O sea, ¿cómo hacen 300 carteles en una hora? Mm -hmm. Tiene 5 operarios, 10 operarios. O sea, 10 chinitos que están trabajando con él. 10 muchachos, 10 jóvenes. 10 niños que trabajan con él. 10 pelados en Costeñol. <risa> y funciona por jerarquía. Entonces yo llego nuevo y digo, marica runner, yo quiero trabajar contigo. Pero seguro, mira que aquí está tal hora, tal hora, tal, no sé qué. Porque es muy riguroso el, el, el taller. Oh. Entonces les dicen, bueno... Arranque por acá. ¿Qué tiene que hacer de primero? Pegar los carteles. Los carteles, o sea, donde pegan los carteles es en el mercado de basurto. Y el mercado de basurto son como unos laberintos, como unos callejones. Entonces, en los muros de ese laberinto van pegando todos los carteles. Cuando tú eres con nuevo, boxer. con boxer, pegan las puntas. Entonces, cuando eres nuevo, lo primero que haces es pegar carteles. Lo siguiente que te toca en jerarquía cuando ya tienes... Una o dos semanas pegando carteles es que te dejan fondear con amarillo. Todos los carteles tienen un fondo amarillo. Y uno diría que desde la, el análisis académico y argumental, es que el fondo amarillo, eso me lo dijo alguna vez Rubén Ejea, el fondo amarillo evita la oxidación del papel y permite que tenga más durabilidad. Y uno va y le pregunta... No,
1: no, no, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tranquilo. No se si el papel. El,
2: el, el, estén, el estén el, este el, sí se oxida sintió el metálico. El sintió meque. el meque la oxidación de papel se refiere a cuando el papel se va poniendo amarillo y va, se va degradando por el sol,
1: el sol y, que va cayendo y va perdiendo y el, el vinilo amarillo la pintura. no lo deja oxidar pues uno, pensaría, Rubén Egea,
2: sí. uno, uno pensaría un saludo eso.
1: aquí el oso panda de Egea
2: uno pensaría eso me dijo Rubén Egea y fue y le preguntó a runner y cuando le preguntó a Runner le dijo se ve porque se ve más vacilado no hablo de contraste, de todo dijo que se veía vacilado. Es más, he escuchado a Runner en en, en entrevistas nuevas que menciona ya los colores primarios, rastas, no sé qué, o sea, o sea poco no a poco. El discurso, nada, nivel, el, no, el sea, discurso ha ido mejorado a medida que pues, fue obviamente ha crecido, sí, a medida que ha crecido como su imagen. Entonces el siguiente nivel es que fondean con amarillo, el siguiente, y de ahí en adelante, eh, entre más tiempo va, va pasando, te van dando líneas de escritura. Entonces hay unas líneas de escritura que son más pequeñas, y a medida que vas avanzando en experiencia, te van dando líneas más grandes. El que quien tiene las líneas más grandes, obviamente es el runner cuando entra, porque ya a veces el runner no pinta los carteles, sino que los pintan sus operarios runeristas. Y eh, cuando él no es quien hace las líneas más grandes, las hace quien le sigue, que ya tiene como 15 años, está trabajando con el runner, eh, que se llama que le dicen junior. Creo que, ju, creo que es junior, si no estoy mal, y es hijo de runner. Hay un montón de sí, hijos no ahí, creo. pero también hay otras. De esa manera, cada uno va interviniendo un cartel a la vez y, as, y, saca tres, y sacan 300 carteles en una hora y media.
0: Pues teniendo en cuenta las otras dos características que nos quedan, que es la estética y el medio, hemos hablado hoy solo de publicidad vernácula gráfica. ¿Existe otro tipo de publicidad? Porque, por ejemplo, yo aquí en Bogotá puedo salir a las calles a una ciclovía o me voy por la séptima y de pronto hay un carrito muy bien diseñado que tiene como toda una estética, como si fuera una especie de, de, de display movible, donde muestran y me venden aguacates, mandarinas, pero además hay un, 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 perifoneo. un perifoneo que está vendiendo eso. ¿Eso entraría dentro de este concepto de publicidad de vernácula siendo un medio diferente a lo gráfico o es algo que, que, que se puede ver de otra manera?
2: Sí, Marica, porque surge el rebusque. Sí, precisamente va ahí. O sea, se es tan rebusque. amplio el fenómeno y son tan variados los casos que todo lo que publicite con un lenguaje específico, eh, con un medio específico y una estética específica de un lugar, se incluye dentro de la publicidad de vernácula. O sea, si usted hace un cartel, esto sobre todo es una definición de, de Rubén Egea y también acuñada por Ricardo Chica, eh, por Indira Romero también, por Gustavo Bosa que hizo una, una investigación sobre... Sobre el impacto de las marcas en la venta al menudeo Eso es otro, otra historia diferente otro, Y además
0: otro mundo, ¿no?
2: No, es un universo gigante eh, Rubén Ejea dice que yo soy muy puritano Pues el concepto de publicidad vernácula se está construyendo Y yo quiero que la estética y el mensaje Y todo sea como muy, muy pulido entre lo que es publicidad vernácula O sea, que se resalten los casos que son como más destacados pero toda esta gente dice que publicidad publicidad vernácula, gráfica vernácula y comunicación popular es en el momento que usted tenga la necesidad de promocionar, publicitar o difundir un mensaje, utilizar lo que tenga a la mano o los medios que tenga posible para poder desarrollar esa difusión de mensaje. Entonces ahí se incluye el perifoneo, se incluye... Eh, en la gráfica de la que hemos estado hablando se incluye los carritos que mencionas tú también, porque pueden ser como unas góndolas, pueden ser... O sea, se incluyen muchas vainas. Se incluye el 2 por uno, el agachete y recojo el payaso restaurantero... Eh, todo, o sea, todos esos son fenómenos que van dentro ¿Hay de la política de Cartagena
1: que han usado eso o nunca se ha visto eso?
2: Por ejemplo, la publicidad de Cartagena es muy ecoica, funciona mucho con la memoria ecoica. La memoria ecoica es la que funciona como a través de la repetición, la repetición. y la música. Entonces hubo un político que hizo un eslogan que decía, eh, con lucho no habrá ser rucho y si hay
1: no es mucho. No, él quedó elegido. No, 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 no. Llevemos la corrupción es a, la, no sé, a las proporciones estandarizadas. Había otro que ¿La decía, corrupción? había otro. Lucho. Yo alguna vez hice,
2: yo alguna vez hice uno que decía con fulano de tal naranja con la corrupción y tenía una naranjita como la tarjetita de presentación. Y así, entonces, también ahí y, 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 y trabaja muchísimo. ¿Saben quiénes son unos demonios también en Magangue? En las campañas políticas los que hacen los jingles, los jingleros de Magangue y de los pueblos son una vaina salvaje. O sea, y que hacen una construcción de mensaje y, y, y van promocionando y publicitario. Alguna vez, alguna vez trabajé también en Magangue con una campaña que se llamaba Magangué vale, y ahí me encontré con, o sea, es un universo completo de publicitarios empíricos que saben de jingles, que saben de audiovisuales, que saben de... Y todo va construido a, a, a partir de eh, la línea gráfica que tiene el pueblo.
0: Ok, vemos que el concepto de la publicidad vernácula es un fenómeno social y cultural bastante amplio en el cual toda la gente busca comunicar de alguna manera, no todo tiene que ser... Muy tradicional o no tradicional o, o, o institucionalizado, todos <risa> todo Santa Cruz, y creemos que esta investigación es bastante importante sobre todo para establecer cuáles son las dinámicas que ocurren en las calles, sea de Cartagena, sea de Bogotá, sea de algún pueblo, y, y creemos sobre la importancia de esto. Agradecemos el día de hoy a nuestros invitados Javier y Carlos Acacruz. Decir una
1: cosa última Que es que la publicidad vernácula es incluyente No como la otra que es un poco elitista pues Se necesitan Ajá, unos presupuestos Enormes a veces para trabajar las marcas Y este es el camino que encuentran Estas personas rebuscándose Convirtiéndose ellos mismos en unos referentes Importantes total. Con todas las digamos métricas que pueda tener Porque esas fiestas champeteras El barrio sabe dónde es, cuándo, cómo Y allá llega todo el mundo a, a divertirse. Es
0: buenísimo esto porque nos da la posibilidad de generar otro podcast mucho más centralizado, creo que esto merece una segunda parte, una parte es un eso. tema bastante amplio, bastante interesante eh, invitamos a todos sobre los... todo
1: para que María José Santiago y Sebastián logren expresar algo y pues Seberinche Ay. que está que a mí me dicen, usted hace muchos gestos, se dicho no ha parado a hacer gestos pero no <risa> se le ha oído un solo nomatopéyico sonido
0: estaba escuchándolos sí. Vamos a hacer un, una segunda parte de este podcast Donde hablaremos de cosas mucho más puntuales Agradecemos a nuestros invitados Por favor Total. síganos en, en las redes sociales ¿Cuál es Sebas?
1: Arroba Mesa de Instagram, Truchos
2: Arroba
0: ¿sí, Mesa de Truchos
1: En Instagram sí, y, sí. y ya los pueden encontrar también en Spotify Como Mesa de Truchos también pues,
0: Como chao. Mesa de Truchos Y por supuesto Si encuentran fotos de publicidad vernácula Viendo lo que hemos hablado hoy compártanlas con nosotros y empecemos a generar el diálogo, que esto es lo importante de Mesa de Truchos. No, y
1: repórtenos que sintieron el Meque, el Meque.
0: Sintieron el Meque. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima entrega de Mesa de Truchos. Suerte no. esa Bye. Bye. So.
1: Bye. Tú eres chévere, no te vayas.